0: Music Esta semana falamos de investimento estrangeiro, como o captar e como o manter. Isto a pretexto de uma proposta do Partido Socialista à criação de um tribunal especial para grandes investidores estrangeiros. Mais adiante, devemos de passar ainda pelo novo esquema de combate à economia paralela, a chamada fatura da sorte. Antes, Daniel Francisco de Carvalho, Luís Amado, vamos às vossas escolhas. Daniel Francisco de Carvalho decidiu trazer para este primeiro momento de, da nossa conversa uma polémica proposta da JC recuperada. Isto vai ressurgindo no tempo.
1: Tem a proposta de responsabilização criminal dos políticos por gestão danosa. Um, ontem, interessantemente, a TSE fez um fórum sobre uh, aquilo que chamou judicialização da política. Uh, eu tive a ocasião, aliás, de participar para uh, dar a minha opinião no sentido de que é hoje um problema grave em Portugal uh, a incapacidade dos governos de fazer reformas e de tomar decisões perante múltiplos poderes que... Um, têm a possibilidade de inviabilizar essas medidas de, nomeadamente através de medidas cautelares sempre com base em princípios e em conceitos vagos, indeterminados a que os mestrados são chamados a, a tomar posição e a decidir. E portanto acabamos por transferir escolhas que devem ser do domínio do político e da responsabilização do, dos políticos perante os eleitores para estruturas que, na verdade, não têm escrutínio e sobre as quais os eleitores não têm possibilidade de, de avaliar. Bom, esta proposta da JST vai ainda mais longe nessa, nesse sentido e, e, evidentemente, eu raramente utilizo expressões destas, mas permito-me dizer que é um verdadeiro disparate, é? porque seria transferir uh, a responsabilidade dos políticos perante os eleitores são, são os eleitores em eleições a julgar os políticos para estruturas como como do, do sistema judicial seria uma coisa completamente absurda eu sei o que é que esta gente pensa do tema no fundo pensam sempre que deviam ter criminalizado o engenheiro Sócrates por aquilo que eles acham que foi uma governação desastrosa mas eu gostaria de recordar que se isto viesse por dia adiante, esta, esta ideia e utilizando o mesmo tipo de julgamento, ah, estamos certos que Não, havia um que... É, se que se se <risos> Passos Coelho, Vitor Gaspar, também prometeram coisas que saíram tudo ao contrário, também acabaram por gerar uma uh, recessão muito mais profunda do que aquela que se esperavam e que previram, uh, muito maior desemprego, é um muito maior assinamento das pessoas, enfim, um rol de situações que também caberiam nestes conceitos vagos do que é a gestão danosa. Uh, portanto, eu acho que é que é extremamente perigoso entrar por uh, ideias deste tipo aventureiras e, e mais ou menos irresponsáveis.
0: Luís Amado, um tema que nas últimas semanas tem ocupado boa parte do debate político uh, polémica à volta do financiamento público da investigação científica.
2: Eu começava por dizer que acompanho totalmente a apreensão com que o Daniel Polencio do Carvalho encara uhum. esta proposta ou esta insinuação de proposta. Subscrevendo todos os argumentos aliás utilizados, acho um perfeito disparado, e seria de facto levar o sistema político português para um beco sem saída. Ele já está muito fragilizado do ponto de vista da responsabilidade ah. e da legitimidade política, princípios fundamentais do bom funcionamento de qualquer sistema político e uma via como esta seria absolutamente desastrosa para o futuro do sistema político português. O tema que eu um, apresento é, tem que ver com uma controvérsia que tem estado uh, na opinião pública nos últimos, uh, nas últimas semanas, pelo menos, e que a mim me surpreendeu, porque eu pensei que havia áreas onde era possível, apesar de tudo, garantir alguma estabilidade e alguma pacificação do ponto de vista político relativamente um consenso, ao trabalho feito, havendo algum consenso. A área da ciência foi uma área uh, que eu acabei por acompanhar porque estive 13 anos nos governos em que esteve o professor Mariano Gago. Uhum. Ele tutelou a ciência durante esse período. Foi, de facto, o governante que mais tempo esteve em funções num uh, setor e por isso deixou uma obra que parecia inquestionável do ponto de vista da solidez uh, política e das orientações que tinham sido assumidas uh, pelo Governo e, de facto, uh, foi para mim uma surpresa ver que este tema tão bem se tornou um tema controverso e que esta área política é uma área, apesar de tudo, sujeita a tão grande pressão. Nós estamos numa fase em que era preciso construir plataformas de consenso relativamente a importantes setores da vida portuguesa, a área da ciência e da investigação precisamente por estar na vanguarda do futuro do país mobiliza as elites e a juventude mais bem preparada deste país devia ser uma área preservada à querela política política de circunstância, como parece ter sido o caso, se de facto há uma divergência profunda do ponto de vista político em relação a este setor por parte do atual governo, não a compreendo de todo, porque ela nunca se revelou, nunca se insinuou, enquanto o PSD esteve na oposição e enquanto o governo do professor Mariano Gago foi desenvolvendo a sua ação política com uma grande base de consensualização com o meio académico, com o meio científico, com o meio da investigação, nos interfaces com a sociedade e com as empresas e parecia-me que estava relativamente estabilizado. É um mau sinal, acho que é um mau sinal, porque o Governo também tem responsabilidade em promover o consenso, não é só a oposição. Se o Governo não dá aqui e ali bons sinais relativamente à abertura para áreas de política onde esse consenso parecia em princípio mais fácil é muito difícil depois criar almofadas de sustentação de outras uh, hum. áreas de consenso na vida política portuguesa. Bom, Para... é claro que enquanto estava
1: sobre este Sim. tema, gostava de dizer o seguinte: uh, a aparente desvalorização que este governo deu à, à matéria da ciência é, é de facto um negativo, não é? E isso mostrou-se desde logo quando deixou de haver um ministro. Uh, dedicado a essa área.
0: Há é uma desvalorização da área, portanto... uh,
1: Embora uh, eu possa compreender que, mantendo uma aposta muito importante na, na ciência e na tecnologia, porque, obviamente, é disso que depende do futuro, hoje, das nações, e Portugal uh, incluído, e sendo certo que Portugal fez grandes progressos nessa área nos últimos anos, como é reconhecido por todos, e internacionalmente, é evidente que pode haver algumas divergências no que toca, digamos, aos focos de, claro. de, de... Por exemplo, porventura, maior foco na investigação aplicada e menos na investigação é, fundamental. É. Pode haver nuances nesse aspecto, mas estou de acordo com o Luís Amado quando diz que esta era uma matéria que não se percebe mesmo que tenha qualquer carga ideológica por trás, não é? e portanto é, é no tal domínio que me parece que não deveria haver divergências e esta polémica, de facto, é um pouco surpreendente.
0: Primeiro momento de pausa neste Parque da República, começamos já daqui a pouco com os temas principais. Passamos com os temas centrais em discussão nesta tarde. António José Segura lançou no final de semana a ideia de criar um tribunal especial, um tribunal dedicado ou exclusivo a resolver problemas relacionados com os grandes investidores estrangeiros. No fundo, a proposta visa a criação de um ambiente amigo ao investimento externo. Já iremos falar de como se pode criar esse ambiente através de outros caminhos. Antes de mais, gostava de saber como é que vem esta proposta do líder socialista,
1: Daniel Branco de Carvalho. Bom, a uh... Eu acho que há várias notas que é preciso sublinhar. A primeira eu diria que a motivação que levou uh, o António José Segura a fazer esta proposta é positiva, na medida em que, sem dúvida, isto está estudado em todos os estudos de opinião, uh, o, o mau funcionamento do sistema de justiça é um dos fatores que uh, pode desmobilizar o, o investimento, nomeadamente o investimento estrangeiro. Aliás, isto não é só relativamente a Portugal, é relativamente a a todos os países. Qualquer investidora procura saber se existe Estado, se existe a autoridade dos governos, se existe uh, um sistema fiscal equilibrado e vantajoso para o investimento, se existe uma administração pública que funciona com eficácia, se existe um sistema judicial que, com, uh, com, em, em termos de relativa celeridade possa resolver os conflitos ou os litígios que, naturalmente, acabarão sempre por surgir quando se está na atividade económica. E, portanto, como isto é um fator que tem sido apontado como um dos... como desincentivador do investimento se irá no estrangeiro, qualquer proposta no sentido de dar uma resposta a este problema deve ser analisada com serenidade. É claro que isto também reflete outro aspecto. Isto reflete que, de certa maneira, o Partido da Oposição não vê grandes hipóteses de reformar o sistema de modo a ele torná-lo mais adequado à satisfação de todos. E isso eu também concordo com essa análise, porque, de facto, se há alguma coisa que nós podemos verificar é que se fizermos progressos muito fortes em outras áreas, como a saúde, como a educação, como é, muitos outros, a ciência, a tecnologia, por aí fora, a verdade é que todos reconhecem que no sistema de justiça não fizemos progresso. E, mas, está, está,
0: aí, está aí uma reforma uh, assinada por esta
1: atual ministro. Não é? é mas enfim, são, é uma reforma que, com toda a sinceridade, não acredito que ela venha a ter efeitos positivos nomeadamente nesses aspectos é? oh. que têm a ver com a solidariedade e com a fiabilidade para os grandes investidores. Eu até concordo com alguns aspectos desta reforma, nomeadamente com a reorganização da do sistema judiciário, em termos da sua estrutura, não é? da iluminação de alguns tribunais. De... Já tenho muitas dúvidas sobre a reforma dos códigos de processo. Acho que a experiência mostra que nada de muito positivo resultou das reformas dos processos. A questão é muito e mais, são mais que da organização. Exatamente, são muitas dezenas. São o, o, A questão é da organização e do funcionamento efetivo dos tribunais, portanto não creio muito que essas reformas venham a ter sucesso. Portanto da parte do Partido Socialista existir essa preocupação e ao mesmo tempo existir também a consciência da dificuldade de reformar, pelo menos a curto prazo, o atual sistema é, é um aspecto que me parece positivo. Por outro lado esta experiência também não é única, há outros países que fizeram experiências deste tipo, não é. Agora há aqui um ponto que eu gostaria de também de sublinhar. Que isto não seja, uma reforma deste tipo, não seja vista como uma desvalorização dos tribunais arbitrais, porque isso então seria o um absurdo na medida em que hoje os investimentos, nomeadamente os investimentos de, de estrangeiros, todos os contratos que são feitos, nomeadamente contratos de investimento, têm cláusulas de arbitragem e muitas vezes cláusulas de arbitragem de centros de arbitragem não nacionais. Porque é natural que qualquer investidor estrangeiro que venha a fazer um investimento forte em Portugal ou noutro país qualquer, queira que os litígios que surjam, nomeadamente a esse nível, sejam decididos por tribunais eh, de arbitragem internacionais. Existem hoje centros de arbitragem internacionais com imenso prestígio, onde recorrem eh, empresas nestes eh, casos. O problema é eh, quando esses investidores se localizam, por exemplo, em Portugal e, a partir daí, têm todo um conjunto de relações que podem não estar abrangidas por essas uhum. arbitragens. E por aí, também precisarão de um sistema de justiça com alguma eficácia. Daí que esta reforma, acho que não deve ser rejeitada por princípio, uh, condeno estas rejeições logo, sem, sem estudar o tema e sem, uhum. e sem ver que... Porque há aqui outro aspecto também importante, não basta criar uma jurisdição deste tipo, ou um tribunal de competência especializada deste tipo. É preciso também depois a formação dos juízes para estes tribunais e eu recomendaria, por exemplo a abertura não apenas aos juízes de carreira, mas a pessoas, juristas qualificados, com grande experiência nessas áreas, com conhecimento já de questões de natureza económica, financeira como acontece nas arbitragens para, poder, para poderem concorrer à composição deste tribunal eu acho isso uma ideia que vale a pena vale a pena refletir sobre ela e discuti-la.
0: Já falamos mais sobre sobre essa questão. Gostava de ouvir a sua opinião, Luís Amato, sobre esta Olha que questão eu, deste tribunal especial.
2: Eu confesso que gostei da iniciativa do ponto de vista político. Surpreendeu-me até. Sim. Acho que é uma iniciativa fresca. Suscitou debate, controvérsia hum. e toca em dois problemas muito importantes do meu ponto de vista. Não é uma proposta legislativa. É uma proposta política ainda. Abriu um debate que toca em dois problemas fundamentais para o futuro do país. Identifica um problema uh, de competitividade na justiça, de competitividade económica que é provocado pela ineficiência da justiça e, portanto, toca num setor muito sensível da economia portuguesa e, depois mais importante ainda, do meu ponto de vista, revela uma grande sensibilidade em relação à necessidade absolutamente premente que o país tem de captar investimento externo. As famílias, as empresas, o Estado em Portugal estão excessivamente endividados. Não esperemos, por isso, que o crescimento económico possa vir de investimento de origem nacional. Se nós não formos capazes de captar rapidamente condições para atrair uh, investimento externo, uh, investimento direto estrangeiro para a economia portuguesa, uh, o crescimento económico induzido por investimento interno ou investimento orgânico das empresas é muito limitado. Ou, ou só o consumo, não é? Porque, ou, naturalmente, isso é saber variar as nossas contas externas de novo. Portanto, tem que haver aqui as um mix. E, 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 e o crédito excessivo que as Exatamente. famílias já têm as empresas. E, portanto, esta iniciativa é, do meu ponto de vista, extremamente importante e acho que foi encarada com excessiva ligeireza, precisamente porque ela tem o lado exótico relativamente à discriminação que parece induzir entre investidores nacionais e, investimento, e investidores externos, mas toca, do meu ponto de vista, de forma muito uh, relevante, em dois problemas sérios com que a economia portuguesa se confronta. Um, o problema da perda de competitividade que o mau funcionamento da justiça, a ineficiência do setor da justiça do ponto de vista económico induz e, em segundo lugar, toca no problema-chave para o país. O país, se não for capaz, nos próximos anos, de criar um ambiente muito favorável ao investimento externo, no contexto de uma enorme concorrência de uma enorme disputa que há em termos internacionais pela fixação de capitais e pela atração de investimento, o país não tem por si só condições para crescer do ponto de vista económico, gerar emprego e criar riqueza e, por isso, nós temos que ter a noção do que é que se está a fazer lá fora em termos de competitividade na área da Justiça, na área fiscal, na área da administração pública, dos chamados custos de contexto hum. com que o investimento se confronta, na área da ciência e da investigação, aplicada a, ao desenvolvimento dos projetos de investimento económico das empresas. Em todos esses setores, há um conjunto de Iniciativas que têm que ser assumidas pelo país na área da demografia, na área da imigração. Se nós não formos capazes de criar um ambiente extraordinariamente favorável, o país precisa de uma grande iniciativa de abertura, no sentido justamente de se tornar um país amigo do investimento externo, amigo do investidor que, podendo aplicar os seus capitais em tantos destinos com tantas atratividades que têm para fixar esse investimento, podem encontrar em Portugal também uma boa opção. Mas para isso o país tem que fazer um esforço. E eu creio que a iniciativa do António José Seguro toca na murcha de problemas muito uh, importantes para o futuro da economia portuguesa. É controversa, é, é bom. Estamos numa campanha, pré-campanha eleitoral ainda, estamos a preparar um programa de governo é. e, portanto, acho que a iniciativa tem mérito do ponto de vista político independentemente das controvérsias na área jurídica, dos problemas que suscita em termos de constitucionalidade ou de legalidade acho que essas questões são questões mais técnicas do ponto de vista político parece uma iniciativa louvável. Deixa-me bocado nas questões
0: mais técnicas Daniel Príncipe Carvalho, não o choque ter este quase um país, dois sistemas um Bom, muito diferenciado para sabe, ó, diferentes investidores? Ó, 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 tá veras,
1: uh, há sempre dois conceitos que às vezes não é possível totalmente conciliar que é a equidade, a justiça e a eficiência. E, uh, muitas vezes, o poder político tem que dar maior prevalência a uma ou a outra. Eu reconheço, obviamente, que uh, há, nesta proposta, alguma dose discriminatória, no sentido em que as empresas, os investimentos mais poderosos, os grupos, poderão ter uh, a sua vida facilitada no acesso aos tribunais, e criando aqui uma discriminação contra as pessoas que não têm essas possibilidades e que têm que recorrer ao sistema, ao okay. sistema judicial. sistema outras empresas
0: não, não... Embora,
1: repare, essa discriminação já existe atualmente justamente com a possibilidade das arbitragens. Hoje, as empresas, grandes empresas, resolvem os seus litígios em arbitragens, não recorrem ao Poder Judicial. Já é assim, infelizmente. Agora... Eu acho que nós devemos fazer esforços nos dois sentidos. Por um lado, melhorar o sistema, com certeza, mas essa melhoria vai levar mais tempo, exige maiores consensos, é difícil de concretizar, como a história mostra, e, ao mesmo tempo, procurar criar, de uma forma eficiente, mecanismos que facilitem aquilo que o Luís Amado estava a dizer, e muito bem, que é a nossa absoluta necessidade de fomentar o investimento em geral, e designadamente o investimento estrangeiro já que, na verdade, as nossas famílias as pessoas e as empresas têm hoje poucas possibilidades de investir, desde logo até a carga fiscal que nós todos estamos a sofrer portanto, medidas que facilitem esse outro objetivo são medidas que eu acho que são positivas e nós temos sempre a encarar estas coisas nestes dois sentidos por outro lado, deixe-me sublinhar que esta proposta vindo do Partido Socialista também, eu acho que é um fator a assinalar, porque eu, eu diria que era mais normal até que uma proposta destas viesse dos partidos que estão no poder. Isto é
2: mais surpreendente.
1: Mais surpreendente, é verdade. Porque eu acho que um dos riscos que Portugal pode passar é esta ideia de alguma esquerda de que, em, fun... em resultado da crise internacional, que foi devido aos excessos do capitalismo, aos excessos do mundo financeiro, hum. que agora vem aí. E... Uma, uh, um modelo alternativo uh, em que a esquerda tem uma palavra a dizer e eu gostaria que a esquerda tivesse uma palavra a dizer, mas até agora ainda não ouvi, digamos propostas alternativas ao atual sistema capitalista, tal como ele funciona que sejam, um, que sejam atrativas para, para, para os países e de facto o que está a acontecer é se isso sim, alguma uh, revisão do sistema capitalista o sistema capitalista está a conseguir auto reformar se para, procurando criar, por exemplo, sobre o sistema financeiro uma supervisão mais eficiente de modo a evitar o que se passou no passado. Portanto, é bom, obviamente, que haja uma revisão e uma correção dos desvios, mas é muito perigoso pensar que há soluções milagrosas do outro lado. E às vezes, por exemplo, aconteceu isso com, com François Hollande em França, que imaginou que ia ter uma solução alternativa e passado há algum tempo do governo teve que fazer aquilo que, que já a Mitterrand tinha feito em 1982 depois daquela loucura de 81, que é perceber que na verdade no mundo global os países têm que ter soluções económicas e organizações económicas que sejam eficientes e que possam competir com todos os outros países. É, é a realidade, não vale a pena e portanto, daí que eu sublinho que vindo esta proposta do Partido Socialista mostrando uma grande preocupação de atrair o investimento estrangeiro, que portanto a solução alternativa a este governo possa ser uma solução de um partido da oposição, mas que tenha suficiente realismo para compreender que com certeza que deve preservar a ideia de mantermos um estado social. Que mantemos um sistema de saúde, um sistema de educação que possa ser. Sim, mas para isso é preciso mas, de riqueza. Ora, está. É isso. Ter algumas palavras da boca. E muito bem. Mas para isso é preciso que a, a, a vida económica. Um, e que é que, que o sistema económico seja suficientemente gerar eficiente para gerar riqueza para permitir
2: manter, manter realmente o estado todos esses Social.
0: Estes... Luís a busca por parte da esquerda de uma de um discurso que consiga ter uma solução ou pelo menos uma proposta de solução para para esta crise não pode levar ainda mais a uma descredibilização da esquerda democrática.
2: Uh... Do meu ponto de vista, não. Do meu ponto de vista, é, é, havia. Eu, eu aliás, surpreendeu-me esta proposta precisamente pelo uhum. sinal político que ela dá no sentido que o Daniel Pronça de Carvalho sublinhou de uma proposta que vem de encontro, a uma realidade, que é uma realidade aparentemente contraditória com o que são os valores ou os princípios de uma certa esquerda. Claro mas que parece, nesta iniciativa, António José Seguro não acompanha. Percebe o mundo em que está. Aliás, basta ver o que a Holanda teve que fazer em França para perceber o que é que tem que ser feito também em Portugal. O país precisa de riqueza, precisa de criar riqueza para manter o estado social que tem. Nós não aguentamos a saúde, a educação que gerámos Bem. nos últimos 30 anos, sem que são grandes que conquistas de, de mais países, claro. A economia, para crescer, precisa de investimento. Investimento precisa de capital. E o país não tem capital. O país está endividado sobre o estrangeiro. As empresas, o Estado e as famílias. E, portanto, é preciso ir buscar o capital. A quem acumulou capital. Para isso é preciso criar condições suficientemente atrativas para que investidores que podem investir desde a Índia ao Peru, à Roménia ou à Bulgária, se interessem por Portugal. Para isso temos que ter um sistema competitivo. E o mesmo em relação aos capitais, por exemplo, o que fizemos relativamente à captação de depósitos de não-residentes nos últimos anos foi absolutamente catastrófico. Saíram do país centenas de milhões de depósitos de imigrantes portugueses, designadamente. Precisamente porque nós, segundo um princípio errado de igualdade de tributação, do que não é tributável por igual, porque falamos de capitais de não residentes é. que têm o, é. o, o muito direito muito de, termo, de é. os colocar onde quiserem, nós uh, afastámos do sistema financeiro português uh, muitas centenas de milhões da noite para o dia de depósitos, em particular de imigrantes portugueses que foram com as instituições portuguesas para Malta, para Luxemburgo, para Chipre, precisamente numa, numa iniciativa que retirou competitividade ao país do ponto de vista da atração de capitais uhum. e de investimento. E é nessa perspectiva que eu acho que nós temos que encarar o, país, o futuro da economia portuguesa. Se não formos capazes de tornar o país atrativo para o investimento externo, o país não vai crescer em condições, do ponto de vista económico, em condições de poder manter o nível uh, de assistência social, na saúde, na educação, que garantimos durante estes 40 anos.
0: Vamos só mudar de assunto, já estamos muito próximo de, do nosso tempo limite. O Governo apresentou na semana passada a chamada fatura da sorte. Trata-se de um sorteio semanal de automóveis de gama alta entre os contribuintes que peçam fatura com o número de identificação fiscal. Tem como objetivo assumido o combate à economia paralela. Daniel Prâncio de Carvalho, que, que classificação merece esta, esta proposta do Governo, esta ideia?
1: Esta proposta é um pouco exótica e eu diria que do ponto de vista estético não me agrada muito. Não é? Eu, aliás, recordei-me que, quando foi Presidente da RTP, fiz uma coisa aparentemente semelhante, que foi, uh, na altura ainda havia taxas e as pessoas, uh, os atentos da televisão, tinham que subscrever uma licença, digamos assim, e quando eu cheguei à, à RTP havia uh, um batalhão de fiscais a tentar fiscalizar quem é que não tinha licença. E eu, enfim, não gostei do sistema. Achei que era muito mais interessante... Promover uh, o, o interesse das pessoas em aderirem à, ao pagamento da taxa e a, e a essas licenças. E então, realmente, organizámos
0: concursos.
1: grandes, não só concursos, como espetáculos em várias zonas do país, com grandes artistas, como o Nicolau Breiner, que, era, que foi um grande entusiasta nessa altura desse tipo de programas, um onde fazíamos sorteio, sorteios. Exatamente, onde fazíamos sorteios de casas, salvo erro. É, exatamente, mas a IRPA não era para denunciar ninguém era para promover, digamos, a simpatia que as pessoas tivessem pela, televisão, pela sua televisão e levá-los a aceitar pagar uma taxa, porque nós estávamos a fazer uma programação e estávamos a, a, a procurar agradar e procurar puxar as pessoas para, para, para isso. Aqui, a ideia é um bocadinho a, persecutória e denunciatória, isto é, é tornar-nos a todos nós consumidores mas peste fiscais também do... Da, da, da administração tributária que é uh, pedir as faturas exatamente para que o fisco possa, através de cruzamento de dados, verificar quem são as faltosas e, por outro lado uh, levar as pessoas, levar os contribuintes a entrar nisso. E portanto esteticamente esta coisa não me agrada assim muito, acho que é um pouco feio, não é? Por outro lado, também gostaria de dizer o seguinte um, uma certa economia paralela Uh, numa situação de crise como aquela que nós estamos a viver, se calhar ainda é aquilo que uh, constitui uma certa válvula de escape para a crise social que nós estamos a viver e para o desemprego que nós estamos a ter. Não se trata, repara, as empresas, ou as grandes empresas, essas, obviamente, o Fisco uh, criou hoje mecanismos da fiscalização tão eficientes, ainda bem, foi o tal um dos casos em que a administração realmente progrediu, de que maneira isso se tornou tão eficiente, e ainda bem não é? portanto as empresas em geral e os cidadãos integrados no sistema, aqueles que estão empregados, etc, esses são obrigados a cumprir desde logo porque o fisco tem meios para o fazer, agora há de facto, porventura uma camada da população que entrou no desemprego, tem imensas dificuldades e possivelmente vai vivendo daquilo que chamam os pequenos pescados e que, de alguma forma, se nós quisermos terminar também esta economia, se calhar estamos a fazer algo que não é bom para a sociedade. E estes aspectos, eu acho que devem ser tomados em consideração. É o comentário que, que se me oferecia sobre a matéria. Amado, sorteio de automóveis.
2: Eu também não tenho... <risos> que sinal é que vê? Não
1: tenho como... uma opinião... Que sinal
0: é que isto dá à comunidade?
2: Não tenho uma opinião uh, pensada, refletida sobre o tema sempre me senti incomodado com o tema, confesso, nessa perspectiva estética que o Daniel aludiu. Também esse aspecto estético na, naquela grande campanha dos carros de luxo, achei isso um pouco exagerado, mas no essencial acompanho a linha de argumento que o Daniel aqui nos trouxe sobre o tema. Eu não tenho um pensamento próprio sobre a bondade da orientação política que está por detrás desta 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 iniciativa.
0: Não, não havia outras formas de promover uma espécie de cidadania fiscal das pessoas,
2: de, Há sempre, de levar sempre.
1: A... E a fazer, sempre, eu, acho, eu acho que a fuga fiscal é, é, em Portugal diminuiu muito muitíssimo. Isso, eu creio que com o
2: funcionamento é? do sistema fiscal, uh, com as reformas introduzidas, designadamente na área da informática, Lembro-me que o diretor dos assuntos fiscais responsável por essa grande reforma é hoje o Ministro da Saúde e desde então que o sistema fiscal passou a ter uma fiabilidade e a oferecer uma confiança designadamente aos governos que não tinha até então... Uh, creio que a evasão fiscal foi muito contrariada não. por esse tipo de. E de resto, reforma. o crescimento das receitas fiscais e mostra o crescimento mesmo, das receitas é? fiscais. Uh, é evidente.
0: Bem, nova pausa no Pares da República. Recebemos daqui a pouco com duas sugestões. Estamos de regresso com duas sugestões, não necessariamente muito leves. Luís Amado traz para este momento final o livro O Dilema, 600 dias de vertigem, assinado pelo antigo Primeiro-Ministro Espanhol, José Luís Zapatero.
2: Eu tinha curiosidade em ler o livro e finalmente consegui, a semana passada, ler o relato que Zapatero faz de forma muito detalhada e analítica Todas as pressões, desse não. período de grande turbulência que a Espanha viveu, coincidiu com o período também em que Portugal uh, caiu na situação que viria a ser a situação de rasgado e tinha bastante curiosidade em ver como é que um dirigente socialista uh, que esfiava um governo uh, que tinha excelentes relações com o governo português, um dirigente que eu conheço de perto, por ter convivido com ele durante todos estes anos em que estivemos no Governo em conjunto, como é que ele uh, relatava a vivência dessa experiência e creio que é um relato muito importante, em particular para um, os responsáveis do Partido Socialista em toda a Europa e, em particular, em Portugal. É um livro que eu gostaria de aconselhar Uh, para os dirigentes do Partido Socialista, que terão responsabilidades do governo, mais cedo uhum. ou mais tarde em Portugal, para, através deles se iniciarem também numa nova circunstância em que vão ter que exercer o poder com uma enorme pressão nos mercados financeiros, um dilema permanente entre o que são as promessas eleitorais e o que a realidade... Uh, transfigura e impõe ao decisor político e uh, uh, necessidade de cedir sempre tendo uh, por referência o interesse do país. É muito impressionante ver como dois líderes, por exemplo, Rajoy, então na oposição, e Zapatero, consertaram na intimidade, com enorme descrição e enorme sinceridade, consertaram as soluções que, apesar de tudo, foram capazes de mitigar uhum. o problema da Espanha ao ponto de conseguirem ter evitado um resgate. Uhum. Essa maturidade uh, que revela este livro no diálogo íntimo, fora de bastidores, entre dois líderes que se agrediam publicamente com enorme uh, hostilidade mas que eram capazes de preservar aquilo que entendiam ser o interesse do Estado na intimidade dos gabinetes e na descrição do diálogo entre personalidades com responsabilidade de Estado, é muito impressionante esse relato e creio que é, uma, é um registro muito importante para a leitura de qualquer político que tem aspirações a ser responsável num governo de qualquer país, neste momento, quando a volatilidade dos mercados em países sobretudo com problemas de desequilíbrio estruturais importantes sujeitando-se por isso a essa volatilidade impõe comportamentos e atitudes políticas muito diferentes do que era governar há uma década atrás falta-nos em Portugal essa reserva
0: última de consenso nem Falt que seja privado
2: Faltou durante todos estes anos não tínhamos dúvidas sobre isso se tivéssemos tido capacidade Claro que uh, o Partido Socialista tinha um governo uh, na oposição uh, tinha um governo de minoria hum, é portanto Portugal, estava sim. ainda mais dependente é, é, claro. de compromissos que fosse capaz de desenvolver com uh, a esquerda e com a direita no Parlamento mas o que é um facto é que este livro revela como dois líderes políticos que se hostilizavam publicamente de forma muito agressiva na persecução de objetivos de poder uh, eleitoral apesar de tudo, sentiram a ameaça que se refletia sobre o Estado espanhol e foram capazes de se entender, designadamente, sobre, por exemplo, uma reforma da Constituição, a segunda que a Espanha teve, rápida, uh, a poucas semanas uh, das eleições. Foi muito surpreendente ver como... E, e perceber o dilema de um homem que, entre a convicção uh, que tinha alimentado toda a sua vida partidária e a convicção que formou relativamente ao que era o interesse do país, foi capaz de decidir em função desse desse critério.
0: Daniel Prâncio de Carvalho, o programa de reabertura do Grande Auditório da Gulbenkian?
2: É, é um no, no
1: próximo sábado, dia 15 de fevereiro, vai reabrir ao público o Grande Auditório da Gulbenkian que como se sabe tem uma enorme tradição na divulgação da música obviamente da música erudita não só e, e portanto é um programa que começa às duas da tarde e termina já muito para a noite ainda há, às onze e meia da noite um novo programa sobre a Odisseia no espaço de Stanley Kubrick uhum. portanto é um, um programa de, de música e de, de cinema de entrada livre e de facto é uma boa notícia esta reabertura do grande auditório com depois de obras que julgo foram muito importantes e que tornaram o um novo auditório ainda mais eh, eficiente em termos de audição da música portanto recomendo vivamente a quem gosta de música e de cinema que no sábado possa aproveitar a entrada livre na, no grande auditório da Globanc
0: Fica uma sugestão para este fim de semana e com isto
2: fechamos esta edição de Paz da República e na próxima semana à mesma hora